0: está ouvindo o podcast Segredos Financeiros, o canal onde o Arthur Lemos compartilha fatos sobre a vida real de investidores e empreendedores. Seja bem-vindo!
1: Seja muitíssimo bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Segredos Financeiros. Ah, eu quero fazer uma coisa que eu faço pouquíssimas vezes aqui no podcast, mas que sempre que a gente faz os feedbacks são muito positivos. Eu acredito que desta vez você também vai curtir. Vou trazer uma palestra que eu fiz no formato TED e Talks, ou seja, aquelas palestras mais curtas. Essa teve um pouco mais de 20 minutos, porque depois da palestra foi uma palestra para um grupo de jovens. E depois as pessoas ficaram extremamente envolvidas, fizeram muitas perguntas, eu fui quase expulso do palco, porque depois já estava incomodando ali, o... comprometendo o horário do cronograma do evento. Mas assim, com muitas dúvidas e foram dúvidas tão ah, importantes, eu vou co colocar dessa forma, que eu inclusive mantive aqui o áudio da... dessa etapa de perguntas e respostas. Então vai um, um episódio aqui para jovens ambiciosos, vou categorizar dessa forma. Então se você é um jovem ambicioso, eu te convido a... Ingressar comigo nessa pequena palestra uh, e eu espero que você aproveite o conteúdo. <risos>
0: Se você tem interesse pelos assuntos que abordamos por aqui, certamente vai gostar muito dos conteúdos da plataforma Segredos Financeiros, a plataforma premium de conteúdo da Empreender Dinheiro. Acesse segredosfinanceiros.com/podcast e experimente agora mesmo nossos melhores conteúdos sobre investimentos, empreendedorismo, vendas, persuasão e educação financeira por quatro dias gratuitos, exclusivo para você que é ouvinte do podcast Segredos Financeiros. Milhares de investidores e empreendedores já fazem parte da nossa comunidade. Torne-se também um assinante. Quatro dias gratuitos por nossa conta para os ouvintes do podcast. Acesse segredosfinanceiros.com/podcast. Fique agora com o Arthur. Desejo bons negócios e bons investimentos.
1: Quantos de vocês estão dispostos a passar um ano sem farra, um ano sem festas, em prol do seu futuro profissional? Obrigado. Quantos não? Quantos acham que um ano é muito? Vamos ver. Veja, tem quatro formas de você ganhar dinheiro na vida. Quatro, tá? Ou você é um empregado, um colaborador do serviço privado ou do serviço público. Ou você é autônomo, né? então você, é como se você tivesse um alto emprego. você pode ser um médico, você pode ser um advogado, você pode ser um professor, ou você é um empreendedor e aí você não vai trocar a hora por dinheiro, você vai colocar um sistema de pessoas e de outros ativos para produzir dinheiro para você, ou você é tudo isso e também um investidor. Ou seja, eu trabalho muito duro, mas eu coloco o meu dinheiro para trabalhar para mim também. Qualquer uma das quatro formas pode funcionar, não tem certo e não tem errado. Eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre a jornada do empreendedor, coisa que eu experimento todo dia. Ah, e eu vou, eu vou falar com um que de responsabilidade muito grande, porque cada vez mais parece que é pop, que é legal ser empreendedor. Mas tem uma parte por trás que dói muito e se fala menos disso, que é a história da vida real. Então veja, eu não preciso ficar um ano sem festas necessariamente. Eu não preciso. Mas eu tenho que estar disposto a, porque talvez seja necessário. Quando me convidaram para vir para cá, eu sabia que era um público bem jovem. E sabia que era um, uma conversa rápida, 20, 30 minutos. Então, basicamente, tinha duas alternativas. Né? Quando fui scriptar o que é que eu ia falar aqui para vocês, eu me encontrei e me deparei com duas alternativas. A primeira delas, fazer uma palestra agradável, legal, com alguns insights interessantes. Quase que todo mundo ia gostar, uma piada ou outra aqui, etc. No final a gente tira uma foto para o Instagram e está tudo certo. E ia ser legal. Sendo que eu não escolhi esta estratégia, eu escolhi uma segunda. Que é uma palestra dura. Que é uma palestra que alguns de vocês talvez não gostem tanto. Que não tem popularidade nenhuma no Instagram, que não tem piada, mas que é o que pega na prática. E por que, é que eu escolhi essa, esse segundo caminho? A minha ficha caiu aos 17 anos e ela não caiu porque eu procurei, né? eu disse assim, porra, agora eu quero, eu quero pensar em carreira. Caiu por força e por conta disso, eu vou contar como é que isso aqui aconteceu, eu acabei acreditando muito no poder de você despertar muito cedo, porque isso mudou radicalmente a trajetória da minha vida profissional. Quantos de vocês já conheciam o Arthur antes do acelere? Beleza, obrigado. E quantos não conheciam? Passaram a conhecer agora, meio a meio. Quem não me conhecia, né? quem olha pra mim hoje não consegue imaginar que é o mesmo Arthur quando eu tinha 17 anos. Quando eu tinha 17 anos, eu só queria saber de farra, ponto final. Tudo bem, é normal, né? eu quero que anos, o cara com 17 anos é muito novo. Mas a questão é você não está entendendo quanto... Vocês acham que vocês bebem? Eu comecei a beber com 11 anos. É bem cedo, né? E eu era tão vidrado em farra, veja só, que eu não era nem o cara que reprovava. Eu sabia que eu não podia reprovar para não comprometer a farra. Então eu fazia o esforço mínimo necessário para passar e eu só queria saber de farra. Por que é que isso mudou aos 17 anos? minha mãe me convida para conversar, ela diz que meu pai estava doente, que ele tinha Alzheimer. Ou seja, eu tinha várias opções ali, sendo que eu olhei para aquilo ali e eu fiz uma conta. Eu disse assim, porra, porque a, dos 11 aos 17, tudo ia muito bem, como deve ir muito bem as coisas com a maioria de nós aqui. Sendo que eu é disse o seguinte, porra, tudo isso que eu tenho, as festas, tudo, que, tudo isso que eu tenho, isso não é meu, velho olha para dentro, a roupa que você veste vem de onde? A festa que você vai, quem que financia isso? Então, eu olhei e disse assim, porra, a lucidez do meu pai, no meu caso, muito dependia dele, vai embora. Então, tudo isso que eu tenho não é meu. A partir daquele momento, sai Arthur e entra um outro Arthur absolutamente diferente. Agora sim. Tudo que tinha a ver com a minha parte ou meu futuro acadêmico ou profissional, eu passei a ser um dos melhores por entrega, por suor e por dedicação. E aí veja, por é que eu estou falando isso? A ficha, senhoras e senhores, vai cair para todo mundo. Ela cai por bem ou por mal. Para alguns de nós demora pouco, para outros demora muito. E hoje, aos 30, eu tenho alguns amigos com 35 anos que estão olhando para o lado e falando assim, caralho, fudeu. Porque vai cair. E aí eu acredito tanto no poder da, da história da ficha cair rápido, cair cedo, que por conta disso, né, uh, eu, o, o, o intuito maior do que eu tenho para trazer para vocês hoje é algumas coisas que eu gostaria muito de ter escutado lá no começo. E que para quem a ficha já caiu, ou para quem a ficha cair no futuro próximo, isso vai te ajudar muito a acelerar. Para quem não, e não tem problema, porque não tem regra, não tem fórmula, para quem não, amanhã você esqueceu tudo que eu disse. Mas de verdade, se eu conseguir impactar um de vocês, eu já estou super satisfeito. Então veja, a primeira, primeira, grande, primeira grande reflexão que eu queria trazer. Esqueça o equilíbrio, seja intenso, isso é um jogo de intensidade. Sobretudo no empreendedorismo, mas isso serve para carreira, é um jogo de intensidade. É, nada contra, também nada a favor, você não precisa ter opinião sobre tudo, mas hoje tem muito coach, né? E aí os, os coaches, pelo pouco que eu estudo, pelo pouco que eu estudo, eles, eles defendem muito a história do equilíbrio pleno. né? Você vai ser um bom amigo, um bom filho, um bom pai, um bom profissional, um bom. Na prática, o equilíbrio é desequilibrado. Você escolhe. O ciclo agora é de quê? É de farra. pode vá pra farra. Vá pra, vá pra passar vergonha. Vida real nessa porra. Agora, quando for trabalho, seja um tanque, velho. Quando eu entrei na Deloitte, que foi meu primeiro emprego dos sonhos, eu entrei na Deloitte. Por várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Eu tomava café da manhã, almoçava e jantava dentro do escritório. E na maioria delas, não é porque ninguém me pedia para fazer isso, partia de mim. Tem um, tem um filme que eu gosto muito chamado A Procura da Felicidade. E aí tem uma cena fantástica lá, o filhinho jogando basquete. Basicamente tem uma lição ali que é, as pessoas não conseguem fazer e dizem que você também não consegue. Então, nessa época, eu devia ter 20 e pouquinhos anos quando eu entrei na Deloitte, é, os meus amigos... A grande maioria deles viravam para mim e falava o seguinte: Porra, porque veja, na hora que você, o seu equilíbrio é desequilibrado e você vai dar carga aqui, vai sobrar, vai faltar atenção aqui do outro lado. E eu comecei a perder algumas festas, comecei a chegar atrasado em alguns compromissos e tudo, tudo que eles sabiam falar para mim era o seguinte: Porra, mas Arthur, tu só quer saber agora da Deloitte. Se você não morrer amanhã, se você morrer amanhã, não vai se arrepender, não? Veja como a gente é frágil, né? Se eu morrer, eu morri. Preto, acabou meu, Não vou me arrepender de porra nenhuma. O que é que aconteceu? Em dois anos, eu fui promovido duplamente duas vezes, virei chefe do meu chefe. No final das contas, é um jogo de intensidade, senhoras e senhores. Então escolha. E na hora que você tomar uma decisão, seja intenso. E vá para vencer. Segunda coisa. Três anos depois, por vários motivos, talvez não tenha tempo para aqui falar, eu decidi que eu queria empreender, no sentido clássico da coisa, né? Colocar um negócio próprio. Quando eu tomei essa decisão, a minha família foi muito contra. A minha mãe, veja só, meu pai já não tinha mais lucidez nessa época. A minha mãe, ela não é que ela foi contra, ela se indispôs comigo. E aí veja que louco, né? Às vezes a pessoa que me ama muito, ela não apoia as decisões que eu mais quero. E, e, e a inteligência que nos cabe é saber que ela não faz por mal. Né? Para o que ela projeta de melhor para mim, aquela não era a melhor decisão. Mas para mim é, e no final do dia, no final do dia, para o bem ou para o mal, nós somos os melhores, nós somos as melhores pessoas para saber o que a gente quer para a gente. Né? Por mais que meus amigos que meus pais me amem, sou eu que sei aqui dentro o que é que pega. Então eu tomei essa decisão. Quando a minha mãe não me apoiou, este projeto empreendedor precisava de 23 mil reais para começar. E se ela não me apoiou, eu não tive nenhum subsídio dela. Nenhum. Ela até tinha o dinheiro, mas ela... Zero. Porque ela não queria que eu saísse. Segunda grande reflexão. Pague-se primeiro. Aqui eu conecto empreendedorismo e educação financeira. Tudo que você precisa saber por vários anos, no início da sua trajetória profissional, é que você tem que se pagar primeiro. Você vai receber o quê? Uma bolsa, um estágio, um salário? O que você quiser? Um pedaço primeiro para mim, eu vou investir isso, e o resto eu vou enquadrar o meu padrão de vida. Ah, Arthur, mas eu só tenho uma bolsa de 800 reais. Ótimo. Poupe 30. Invista 30. Mas o que é que eu vou fazer com 30? Não importa. Você está instalando o hábito. No dia que você ganhar 35 mil reais por mês, você vai saber o que fazer com o dinheiro. E eu só pude seguir com o meu sonho de empreender de deixar a Deloitte, mesmo a contragosto dos meus pais e da minha família, porque eu tinha 23 mil reais. A bolsa de valores me ajudou muito nesse ciclo. Né? Mas... Todo o dinheiro que eu tinha, todo, até os vinte e tantos anos ali, quando eu tomei essa decisão, todo o dinheiro que eu tinha recebido de trabalho e de músculo de banda de pagode, acredita ou não, primeiro um pedaço para investir e depois eu vou para a Então, isso é um hábito muito poderoso. Né? E aí eu fui, segui, fui sócio de coisas diferentes, até conhecer minha vocação. É, já fui sócio da Smart Fit, já fui sócio do Ponto do Açaí, a e aí eu fui vendendo a participação nessas coisas quando eu percebi que a minha vocação é fazer o que a gente faz na Empreender Dinheiro hoje. Então hoje, à frente da Empreender Dinheiro, a, e alguns de vocês aqui eu estou reconhecendo o rosto, estou vendo que já conhecem né, a Empreender, é, velho, a gente tem uma trajetória de três anos de vida e que a gente fala de empreendedorismo, fala de persuasão, de oratória, mas a maior parte dos treinamentos da gente estão dentro ali de investimentos e educação financeira. Um, um, uma coisa que eu aprendi na prática e aqui vem uma terceira reflexão, é, não se trata só daquilo que você quer fazer, ou seja, a empreender dinheiro não é um case de finanças, a empreender dinheiro é um case de vendas. No início eu tentava muito, eu estudava finanças o dia inteiro. Abri uma turma de educação financeira a 150 reais para 10 pessoas e não conseguia. O Lucas está ali, ele é capaz de provar o que eu estou falando aqui. Não conseguia vender 10 ingressos a 150 reais. Hoje, há quase dois anos, todo o novo curso da Empreender Dinheiro que a gente lança, nós vendemos centenas de milhares de reais. Qual a diferença? Quer dizer que eu estudei mais finanças? Não. Eu estudei vendas. Terceira reflexão: aprenda a vender. Todos nós vendemos todos os dias. Você pode ser um colaborador, você pode ser um autônomo, você pode ser um dono de um negócio, que você quiser. A gente vende a imagem da gente, você vende a tua ideia, você vai crescer muito rápido na empresa que você vai trabalhar se você vender a sua imagem. Você vende um produto, você vende o seu negócio, a gente vende o tempo todo. Então a capacidade de vender. Eu não fui estudar vendas, e a gente estuda muito vendas lá na Empreender Dinheiro, eu não fui estudar vendas porque eu disse, porra, eu queria saber vender. Foi pura e absoluta necessidade. Então, quando eu trago isso aqui, talvez eu esteja economizando alguns tempos importantes, é, tempo de carreira, se você sabe desde já que é importante saber vender. O cara que é arquiteto, ele estuda o quê? Arquitetura. O cara que é engenheiro, engenharia. O cara que quer ser personal, treino, estuda educação física. Só isso não resolve. Isso não é diferencial. Isso é obrigação. Entender muito de finanças é a minha obrigação. Agora, se você souber vender, você sai na frente de todo mundo. Né? E quando você junta as coisas, se você sabe se vender e se você é intenso conectando a primeira reflexão que eu trouxe, aí você tem um diferencial competitivo. Diferencial competitivo, senhoras e senhores, no novo mercado, acredito eu, que não é Excel, que não é saber falar inglês, que não é ter feito intercâmbio. Isso é comprável. Agora, se você for intenso, você sai na frente. O que você não souber, você dá um jeito de aprender. Então, terceira coisa, aprender a vender. A partir disso, né, e sobre a, esse processo, de esse aprendizado nosso de como vender, como usar a persuasão de forma ética, um curso foi um divisor de águas na nossa carreira. Nossa, que eu digo enquanto empreender dinheiro, mas na carreira do Arthur. Foi um curso que eu fiz com um cara chamado Robert Cialdini, lá nos Estados Unidos. Aqui vem a quarta reflexão. Principalmente hoje, principalmente para os próximos anos, que a maioria aqui deve ter o suporte, o apoio dos pais ou dos responsáveis, você ainda mora na casa dos pais, talvez, você não tem tanto custo fixo assim, invista o que você puder e o que você não puder em você. Ninguém é tão interessado no seu crescimento profissional, pode ser a empresa melhores para se trabalhar, do ranking do caralho. Ninguém é tão interessado no seu desenvolvimento quanto você. Então, principalmente nestes anos onde você tem uma estrutura para te apoiar, invista o que você puder e o que você não puder na sua formação. Se você for para 10 cursos e errar em 9, mas um for o curso certo, na hora certa para você, você vira o jogo. E aí com isso dito, né, falando de investir em você, é, eu vou caminhar aqui para o final, porque eu acho que a etapa das perguntas é super importante, mas veja, essa ideia de investimentos. Né, a, a gente está lá nas redes sociais é, e a gente fala sobre investimentos, quem quiser conectar comigo lá no Instagram, eu falo sobre isso todo dia, e eu vejo que cada vez mais pessoas muito jovens têm interesse no assunto. Ótimo, de verdade, muito bom, sendo que não confunda as coisas. O que te enriquece é o teu trabalho. Então, o que é que, o que, é que eu estou percebendo, e eu deixo aqui esse pensamento para vocês, é uma, é, é, é subestimar a importância do trabalho, sobreestimar a importância dos investimentos. Está errado, está errado. Né? o que enriquece, então assim, entenda o mínimo necessário sobre investimentos, isso é massa, isso é conveniente, isso é bem-vindo, e o resto do tempo que você tiver, vá fazer um puta relatório, vá fazer um curso que vai te ajudar a ter um posicionamento diferente, vá entregar, vá ser disposto, e aí a gente vai embora. Então, e aí, ah, dentro né, da seara dos investimentos, fica também um convite para vocês, e o convite é o seguinte, independentemente da sua área de atuação, considere a Bolsa de Valores na sua vida. A gente ainda, nós estamos neste momento, a gente está fazendo história aqui no Brasil, coisa que já aconteceu em vários países desenvolvidos, nós estamos popularizando as finanças. Nós que eu digo toda a cadeia, né? Ainda existe a percepção de que, finanças é, 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 que Bolsa de Valores é coisa para quem gosta de número. Bolsa é para todos. E nós estamos potencialmente, né, o futuro é incerto, mas potencialmente estamos diante de um ciclo intenso de multiplicação de riqueza na Bolsa de Valores. Então a gente tem taxas de juros nas maiores economias do mundo convergindo a zero, isso torna o país, Brasil, como emergente mais atrativo, taxas de juros baixas no Brasil, isso torna a renda variável mais atrativa, tem variáveis conjunturais que ajudam nesse processo, capacidade ociosa das indústrias, a gente tem desemprego, o que é bom para poder crescer sem pressionar a inflação, sem prejudicar a balança comercial. Ninguém tem bolsa. Ninguém tem bolsa. Bolsa ainda está muito barata em dólar. Então, isso não é um convite para, porra, vou começar a entrar na bolsa de todo jeito sem saber o que eu estou fazendo. Não. Mas eu estou propondo que cada um de vocês use o tempo que você tem ao seu favor, já que somos muito jovens, e considere a bolsa de valores. E com isso dito, a... Com isso dito, eu quero deixar um, um grande aprendizado que eu tive com um ator chamado Matheus Nastergalli. O Matheus Nastergalli é um... ele, ele, ele fez é, televisão no Brasil, mas ele é mais famoso ainda no teatro e, na, e no cinema. Né? Ele que fez o João Grilo lá do Auto a Quem conhece o Matheus Nastergalli aqui? Le, beleza. Obrigado. Quem não conhece, vale a pena conhecer o cara. Matheus, olha só que interessante, ele é super respeitado no teatro. E começou esse respeito por ele, por quê? Porque quando ele foi começar a encenar, e ele foi participar de uma peça que ele precisava contracenar nu, e porra, principalmente para o ator iniciante, você
0: fica envergonhado de ficar nu na
1: frente de muitas pessoas. Né? E aí o que, é que aconteceu? Esse cara tinha uma confiança assim que passava. E, depois de muito tempo, ele começou a defender uma causa que é mais ou menos o seguinte, ele disse assim, quando eu fui começar, e nessa peça disseram o seguinte, porra, Matheus, eu não sei se você, porque você não tem um corpo imponente. Ele disse, quem disse que eu não tenho um corpo imponente? Porque, para os padrões, ele é um cara baixinho, magrinho, tem uma barriguinha e tal. Ele disse assim, isso não existe. O teatro é uma representação da vida real, e na vida real não existem padrões, nós somos diferentes. Ou seja, o cara assume. Não é eu não sou menor, eu não deixo de ser imponente, minha imponência está aqui dentro. Aqui tem uma lição muito importante para o empreendedorismo. E para a carreira também. A gente tem essa busca por padrões. Então, quando a pauta é empreendedorismo, o cara que a gente gosta de ver aqui é o cara que tem uma sede muito grande, é o cara que tem muitas filiais, que vendeu milhões, que tem muitos funcionários, qualquer que seja a métrica. Né? Isso é o sucesso. E aí, quando eu não tenho isso eu começo a perder um pouco de confiança. Porque eu não estou enquadrado nos padrões. E por que, é que eu estou falando isso? Veja, cada um tem uma velocidade diferente. Cada um tem o seu próprio ritmo. Você sai de um evento como esse, porra, veio aqui Ramon, veio Vanessa, vai vir um strider, você vai sair, tem uma, uma pancada inspiracional muito forte. E aí quando você sai, o que, é que acontece? Você vai começar a ver que o cara que está sentado do teu lado virou treininho, e você não virou. Você sempre quis abrir um negócio, o cara abriu, você não abriu. E aí você começa a se comparar. Você eventualmente não vai entrar nos padrões que a gente mesmo desenha aqui. Você não quer o seguinte? Aqui que está o erro, né? Por quê? Porque quando eu não me enquadro, eu começo a ocultar. Qual é o problema de você não ter a posição, um emprego que você quer muito ainda? Qual é o problema de estar passando por dificuldade financeira hoje? Quem disse que o sucesso é só ter um monte de milhão lá, um monte de gente, um monte de um carrão? Ou seja, se eu tenho uma fragilidade hoje, se eu não estou onde eu gostaria, eu não deveria me ocultar isso, me envergonhar disso, eu deveria ter orgulho disso, porque isso faz parte da trajetória. E aí se eu reconheço que eu tenho o meu próprio ritmo, você passa a ser mais confiante. E se tem um negócio que pode te ajudar muito na carreira a cativar pessoas, a se posicionar, a vender, a convencer os outros é mais confiança. Muito obrigado.
0: Muito lindo, muito, muito bom. Já ficamos, já é né, mas antes mesmo da gente começar. Vamos lá, quem aqui é o primeiro? Eu levantou o primeiro aqui, depois eu
1: você. Teu nome e tua pergunta.
2: Boa noite, meu nome é João. É, eu vi que tu fala no teu Instagram do
0: empreendedor, fala sobre renda fixa e renda variável, né? Certo? E aí, eu queria saber tipo, qual a melhor forma de investimento, na tua opinião, e também falar sobre. Tu fez uma pergunta, acho que foi em maio, por aí. Qual foi, com quantos anos você fez seu primeiro investimento? E aí, eu faço essa retórica
3: para tu, com quantos anos você fez o primeiro
1: investimento? É, veja, eu acho que. Obrigado pela pergunta. Eu acho que o primeiro investimento, é, é, ontem, né? Assim, quanto antes, melhor. É, e de verdade, se você tem, a sua capacidade de poupança é de 50 reais por mês, 100 reais por mês, isso não vai te enriquecer. Né? Vale mais você pegar esse dinheiro e fazer um curso. A questão é que se você puder, um mínimo, se você puder, cinco reais, e começar a investir, é o que eu falei aqui, né? você está desenvolvendo um hábito. Então nessa etapa aqui, eu acho que o hábito é mais importante do que quanto vai representar essa quantidade de dinheiro a juros compostos ao longo do tempo. Né? Mais a questão do hábito. É, eu comecei com 13 anos, sem muita consciência. Meu pai me deu um cheque de 300 reais dizendo que aquela era a minha tão prometida poupança, né? Então, eu até mostro esse cheque. Tem lá no meu Instagram, mas lá, lá atrás. É, eu não lembro de pedir isso, né? Mas ganhei isso. Então, eu tinha uma caderneta de poupança aos 13 e o meu primeiro investimento em ações, é, eu não tenho essa data cravada, mas foi entre 16 anos, foi por ali. É, eu comprei Petro e Vale na época. Ah, então, velho... E também não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Né? Essa história que eu mesmo falo, né? Aprender primeiro e investir depois. É, mas é um aprender mínimo, assim, né? Porque você vai aprender de verdade com a pele no jogo, colocando a grana lá. Na, nada atrai mais tua atenção do que o teu capital em risco. Né? Então, não adianta fazer 10 mil cursos, se você não colocar 5 reais lá, você não, vai ver, você não vai aprender a coisa de fato. É, e sobre renda fixa e renda variável, eu, se quiser anotar aí, você vai botar o seguinte percentual na renda variável. Está preparado? Não precisa anotar que não tem regra pronta. Esquece esse negócio. Né? A, gente, a gente quer o tempo todo. Qual é a fórmula? Quantos porcento? Né? Você, o homem mais rico da Babilônia está lá dizendo para gente que ó, 10% para a sua aposentadoria. 10% para alguns aqui pode ser muito pouco, para outros é muito. Né? Você não, é como a gente fala lá no ContraGol. Não adianta comparar uma pessoa que porra, é, mora com os pais, é, é, um gestor, uma multinacional, tem um salário líquido mensal de 20 mil reais, não paga, não tem namorado, não tem nada. Com um cara que paga aluguel, que tem sete filhos, que, porra, fudeu, né? Então, assim, cada um tem uma realidade diferente. Agora, eu acredito fortemente em duas coisas. A primeira é que a renda fixa e a renda variável cumprem um papel... Então, assim, eu fui um cara que já tive a carteira 100% em renda variável durante um tempo. Eu, eu não acho que é o caminho, tá? Isso fez parte do meu aprendizado. Cumpre um papel, a renda fixa pode te ajudar a enriquecer, porque na hora que você identifica uma oportunidade, você tem liquidez. Consigo resgatar o dinheiro e usar. Né? E a renda variável é onde multiplica, cada vez mais agora. Né? Então, esquece esse negócio. Pode para aí, é debênture, LCA, LCI, isso É, é centavos que você vai ganhar mais ali. Né? Você enriquece os investimentos e investir em ações. Ah, então essa é a primeira coisa e a segunda é que eu acredito que nós estamos num momento onde, de verdade, quem não investir em ações na Bolsa de Valores daqui a 3, 5 anos vai se arrepender muito. Mas isso é uma tese. O futuro é incerto. Eu já,
2: sigo, já te há um tempo, que massa. e sempre trabalhei em empresa e há um ano resolvi investir em mim me mesmo no meu negócio, no meu sonho, só que eu não sei aqui também quem já investe. Eu não tenho essa feia de financeiro, de, de empreendedor, a gente vai descobrindo, na verdade, né? Minha de família de comerciante, a gente acaba se descobre um pouco nessa feia. Mas eu não, não consigo ainda é, ter essa essa noção do, da, da pegada de, de contabilidade, da financeira. Então, eu já comecei, já estou na metade do caminho. Tá bom. Coisas, mas se, se pudesse dar um conselho... Não só para mim, mas para quem ainda está nessa ideia, por onde a gente começar. Porque a gente tem o sonho, né? Ah, eu idealizo isso, eu tenho uma empresa hoje de, de marmitas congeladas e tenho a idealização, eu faço, com a mão da massa, mas quando chega na parte financeira da coisa, de investir, do que fazer, a gente peca e se perde.
1: Então não é só o sonho. Total. É... Eu esqueci, aqui eu vou pedir uma salva de palmas para a pergunta dele dele, por favor. Muito boas, muito boas. É, obrigado. Veja, é, a dor não é só tua, tá? Então você não está sozinha. É, é crônico, é nevrálgico, né? Essa dor para o empreendedor, da administração financeira da coisa. Primeira boa notícia: 98% dos cases de sucesso de empreendedorismo, você vê o cara não entendia nada de finanças. E eu aprendi isso na pele, né? Eu saí da Deloitte, antes eu tinha trabalhado em duas empresas de consultoria financeira, então eu era, eu era o cara dos números. E eu comecei um negócio com todos os controles, o Excel demorava uns 4 minutos para abrir. Né? Todos os controles que você puder imaginar. Até que eu percebi que não adianta nada ter muito controle e não ter venda. O que faz um negócio crescer é venda. Inclusive, eu, isso doeu muito em mim, né? Porque eu tive que abrir mão de controles, porque no começo você sabe como é que é, né? Você tem que fazer 10 mil coisas, alguma coisa vai falhar. Então, eu falhei em controles da Empreender Dinheiro e estou muito distante do estágio de controle que eu gostaria hoje. Não é porque eu não sei fazer, é porque eu tenho que vender. Saca? Então, assim, isso é uma boa notícia, tá? É, agora, não quer dizer também que eu vou ignorar tudo. Não consultoria se fala muito de melhores práticas, né? Sendo que as melhores práticas são as mais robustas. Requer mais tempo, energia e dedicação. Por empreendedor, na vida real, não funciona. Então, a gente usa muito o conceito lá de práticas essenciais. O mínimo necessário que eu tenho que fazer para que isso não vire um problema e comprometa meu sonho. Então, duas, vamos lá, primeira coisa, nós podemos fazer um bate-papo, tá, então pela tua pergunta, a gente pode marcar para você ir lá na empreendedora tomar um café comigo, tá, é, falar de forma mais direcionada sobre isso, segunda, é, essa aqui é a mais importante, de tudo, de tudo que, que permeia a gestão financeira de um negócio, você só não pode errar no sinal vital, é quando no corpo humano eu posso perder um pouco minha taxa de insulina, etc, mas o batimento cardíaco não, né? isso aqui não pode falhar. O batimento cardíaco do negócio é o fluxo de caixa. Não é lucro, não é lucro e caixa, são coisas diferentes, é o fluxo de caixa, quantidade de dinheiro que entra e que sai. Se eu vendi não entrou dinheiro, pode ser que entre só daqui a um tempo. É quem entra e que sai. Então, minimamente, projete o seu fluxo de caixa. Né? E os consultores gostam de fazer disso uma coisa muito complicada. Pode ser complicada, mas não precisa na maioria das vezes, sobretudo para quem está começando. Então, basicamente, pega lá a tua grade, todas as linhas possíveis de recebimento, a empresa tal que eu vendo, esse cliente, aquele tal, não sei o quê. Quanto que eu tenho a receber das vendas que eu já fiz, o que é que deve, né? Que eu vendi no cartão, não sei se. Quanto que eu tenho a receber? Ah, quanto que eu devo vender para os próximos meses, considerando que eu já vendi, quais as minhas expectativas? Desenhe um, dois, três cenários lá. Se eu vender dessa forma, tanto à vista, tanto ao débito, tanto no crédito, quando que vai cair este dinheiro? Pronto. Projeta a tua grade de recebimentos. Embaixo, né, quais as tuas despesas e custos, projeta os desembolsos de caixa e cruza essas duas formações. Isso vai te dar muito poder. Porque se faltar a caixa daqui a três meses, você percebe hoje, você age hoje. Isso já salvou a gente muito. Né? Então, a simples projeção do caixa é o primeiro grande passo, o mais importante de todos que eu deveria dar. E aí, todo o resto, eu concentro energia para vender. Né? Vende, que isso, por incrível que pareça, é mais importante. Eu sei que dói, não ter um negócio na mão assim, mas é, na, na prática, na vida real, é bem isso aí. E depois me dá o contato também, que eu consumo muito marmita congelada.
0: É possível compartilhar é, qual metodologia, quais as ferramentas utilizadas? Nessa, nessa etapa da tua vida E se tu consegue misturar No, no late time o um payback disso Investir em vendas E o meu payback tempo de retorno foi em X tempo Claro que isso muda de empreendimento Para empreendimento Sim. Mas dentro do teu conceito, dentro do teu universo
1: é, Boa, boa é, E eu percebo que é a pergunta De quem está no campo de batalha né Quem está no jogo é, Veja, é Itácio é?
0: Itarciano Itarciano Tá. Tassiano,
1: Tassiano, veja só. É, o jeito da gente estudar vendas, ele, ele é um pouco diferente do convencional. Então, não é só é, gestão de tráfego, funil, tudo isso é importante. Mas é, tem uma forma da gente fazer vendas que é a, usando persuasão. Tem, tem alguém que já fez oratório persuasivo aqui? Ali? Porra, que legal. O programa oratório persuasivo é da empreender Dinheiro? Esse aqui não, aqui sim. Pronto. Então lá a gente. O que está ali no, no, no POP, né? É, é muito do que a gente aplica no discurso da gente. Aí foi uma virada-chave. de chave. Aí foi uma virada-chave. de chave, né? Então o que eu estava. Assim, exemplos do pro evento presencial. O curso lá de 10 pessoas pagantes a 150 reais que eu não consegui encher. Virou um curso de 230 pessoas pagando mil reais no JCPM. Né? Então, assim. E, e persuasão. A gente sentiu na hora, né? Que a gente começou a usar persuasão. Então fica. Uma recomendação gratuita e uma não gratuita, tá? A gratuita é o livro Armas da Persuasão, do professor Cialdini. Foi meu professor. É, esse é, eu, eu é um livro de cabeceira pra mim, né? O, o payback eu não consigo responder. eu acho que nem, nem precisa. Oi? Nem precisa, porque assim, assim como no mercado de ações, no longo prazo, a gente quer explicar os fenômenos, né? A turma que estuda aqui da Unicap, da UFPR da e tal, você quer entender quais variáveis macroeconômicas fizeram do que? O que é que fez a Petro subir tanto? Né? Ah, não, não, porque diz que... Sendo que é o seguinte, é, assim como no negócio e nas ações a mesma coisa, né, porque as ações são negócios, a aleatoriedade é que determina o, 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 o trajeto no longo prazo. Né? Então, imagina lá que a gente quer explicar por que, é que a inflação cedeu. Cara, a inflação é a combinação de milhões, que sabe bilhões de decisões de milhões de pessoas todos os dias, esquece. Né? Então negócios são muito diferentes, você falou, é por setor, se forem duas padarias ainda assim, né? um pode aplicar persuasão de uma forma, de outra, então eu, eu não consigo dizer que foi só por isso, por isso eu não tenho uma resposta para o payback, mas é, eu imagino que do nosso lado pelo menos a principal diferença é essa, né? além de estudar é, as técnicas clássicas de vendas. É, os processos, a gente estuda muito persuasão também e aplica isso de forma ética. curso
3: foi divisor de água nos Estados Unidos. queria saber que curso foi esse e qual foi o impacto que ele teve assim,
1: visão O impacto que eu fiquei
0: sem dormir algumas
1: noites. Assim, primeiro, que eu disse assim, cara, puta que pariu, que porra é essa assim, né? É, o curso eu acho que não rola mais. Esse curso não rola mais. Se Aldino está caminhando para se aposentar, né eu fui o único brasileiro que participou desse desse programa lá no foi no deserto do Arizona é, nos Estados Unidos é, então o curso foi esse né? princípio da persuasão coincidentemente alguém me perguntou sobre cursos no Instagram acho que vocês não viram que vocês estavam aqui e, e eu falei dele né é, mas velho de verdade aquilo que eu falei aqui não é não é discurso é prática o dinheiro que passava na minha frente quem fazia curso estava aqui alguns eu me arrependi outros não eu fiz muito curso fui demais para outras cidades para fazer toda vez que tem um curso presencial da ED aqui, nas últimas edições sempre, tá, Gabi? Vieram pessoas de outros estados, inclusive do ex-sudeste, para aprender com a gente aqui. Isso parece que não, mas tem uma mensagem importante aqui. E eu sempre faço questão de valorizar e reconhecer o tempo dessas pessoas, porque eu já fiz muito isso. Né? E de verdade, se você pegar aqui, se tem alguém aqui que é de outro estado? Que veio de outro estado para cá? Hoje? Acho que não, né? Pronto, se tivesse um cara aqui de outro estado, ele estava prestando atenção mais do que todo mundo. Quanto maior o sacrifício, isso que, eu não sei se foi o Eduardo que falou, foi o irmão dele, do QA, né, da história de adversidade, eu acredito nisso. Eu acredito muito nisso. É, é, e, e não deixa de ser, né? a gente não tem tanta oferta assim, de coisas. É lógico que os treinamentos digitais facilitam muito isso. Hoje né? Você pode consumir os melhores professores do mundo se quiser. E
2: teve algum outro curso que teve um impacto
1: grande né, assim? Para pro... o negócio, sim. E aí que vai, né? Por exemplo, talvez se você fizesse esse que eu mencionei agora, eu vou mencionar outro... Para você não fosse tão impactante. Por isso que eu falei, dentro da prestação, que vai lá, faz 10 cursos. Se um for o curso certo na hora certa, ele muda o jogo. É, eu participei no Rio de Janeiro, em 2017, não lembro agora exatamente, de um. Era um curso, embora o nome seja seminário, do, do negócio da mente milionária lá, do autor do. do T. Harvecker, né? É, não sei se alguém aqui já participou. Esse curso, para mim, foi um divisor de águas também para o negócio, porque por mais que eu não concorde com 70% que ele fala ali, é, e quando você vai, mas é uma aula, aula, aula de vendas, aula, então você não vai aprender finanças, né? e eu fui com esse intuito de ler a performance do cara, ler a logística do time dele, e aí o cara vendeu lá no final de semana, tinham 3 mil pessoas, ele vendeu uns 15 a 25 milhões de reais, assim, com folga, né? e aí o Paulo Vieira, da Febra usa a mesma escola. Mesma escola, mesma coisa. Paulo Vieira foi 17 vezes para esse curso. 17. Hã? É, tu falou
0: muito sobre curso de vendas e sobre o curso de
3: finanças. Porque, assim, eu tenho vontade de fazer mestrado em finanças, em análise financeira. E, assim, eu sinto falta de outros cursos que sejam referentes,
0: que, tipo, deem um conteúdo legal, de uma forma legal.
1: Se eu não fosse empreendedor, eu com certeza, isso é de certa forma uma pequena frustração minha, tá? Algo que eu ainda quero resolver profissionalmente. Mas eu com certeza teria feito um MBA nos Estados Unidos sobre finanças. Corporate finance, mais especificamente. nas corporativas que eu quase que gosto mais do que investimentos para pessoas físicas. É, sendo que aí o negócio me puxou para um outro caminho, né? Então, se você quer ser analista, eu acho que para competir no nível nacional, são dois caminhos aqui. O primeiro é... É, velho, com o YouTube, com Google, com livro você o céu é o limite. né O o Felipe Pontes, que é um cara que tem muita contabilidade aqui de João Pessoa, hoje ele postou no Instagram dele um pedaço da prateleira dele, de livros de finanças corporativas. Eu disse, quem lê isso aí entende mais de finanças que 95% das pessoas. Ponto final. Então depende muito de você, porque a gente tem acesso hoje. Agora, sobre a formação clássica e ter o carimbo no currículo, a minha opinião... Tá? Por mais que eu tenha um relacionamento enquanto professor do CEDEP para um, um curso lá, uh, eu acho que você tem que sair de Recife hoje. Pro bem ou pro mal é o que é. Aí é buscar os, os carimbos mais clássicos, né? Dom Cabral e GV. E aí? Sou teu fã, né?
3: Você já sabe disso. Mas você fala de vendas, de vendas, realmente vende muito bem. Ora, para as pessoas lindam, show de bola. Já fez também. Eu, ah, fiz a Smart Class, vou fazer, sou aluno do Banker Gómez Financeiro, mais do livro, quero fazer gestão profissional também. Né, mas não. não uma, sou aluno do Banker Gómez Financeiro há mais ou menos um ano, mas aí tem um
1: probleminha de separação, de igual, e tal, o que você fala? Tá tá, o legal da.. Tá? Tá? Vida é, real, né? Vida real. E o legal da. Tá? Tá do
3: curso online, é que você até diz isso nas primeiras aulas na Smart
1: Class, tá? oh, legal porque você tem que se ouvir, pode isso, acontecer alguma coisa, eu, putz, parece que o cara tá me entendendo, o que ia acontecer ele, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte... Oh, mas tem vida depois do divórcio, tá? A gente é, consegue. Não, tem já, tô, eu já, tô já tá noite, já né? Não, tá noite, <risos> né? <risos> Salve de palmas <pão, risos> acho cara
0: que na empreendedora é a criatividade. Porque quando eu penso que não vou ser surpreendido, é você vem agora com segredos financeiros. Aí eu assinei, estou lá, secretos financeiros. Cada semana eu sou surpreendido com conteúdo novo, e tal, arretado,
3: espetacular. Quem não conhece, vale a pena conhecer, né? Inclusive... Não, nada,
0: é uma propaganda
3: aí, não, é não depois a
1: gente acerta lá. Querendo.
2: Mas assim, a minha pergunta é, quem é
0: que pensa isso na empreendedora? Você mesmo, tem
3: uma equipe. Como é que você... Porque tem muita criatividade ali A pegada não é só
1: venda, irmão. Né? É. Tem muita criatividade. Quem é que pensa nessas tipo coisas? Ó, oh, é... tá bom. Depois a gente acerta lá o... Essa tese que eu falei para investir na Bolsa, né? Eu não sei se tem mais assinantes de Segredos Financeiros aqui. É uma assinatura nossa. E aí eu vou falar, porque eu disse assim... Às vezes você fala o seguinte: ó, estuda vendas, né? E você tá. Mas por onde que eu vou? Você me perguntou de curso de finanças. Se não for uma coisa, se não for uma coisa assim, é, MBA, pós-graduação, aí tem conflito de interesse. Não tem jeito, eu vou recomendar os cursos em empreendedor. dinheiro. Né? Naturalmente, e acredito muito neles. É, a mesma coisa aqui: então, dentro de segredos financeiros, é uma assinatura de baixo custo, né, 40 e tantos reais. E que lá a gente tem educação financeira e investimentos, mas tem empreendedorismo, tem oratória, tem persuasão, uh, tem vendas. Então a gente fala disso tudo. É, e lá, tem uma boa notícia para você, a gente começou essa semana e vai continuar nas próximas duas, eu vou trazer em detalhes a tese para a Bolsa de Valores. A nossa tese para Bolsa de Valores e vamos ter a carteira teórica aqui vai acompanhar. Pois bem, é, quem é que pensa isso? Então fecha esse parêntese. Todo mundo. Todo mundo. Entraram duas pessoas essa semana na Empreender Dinheiro. Então a gente estava no começo do ano com quatro pessoas, no, cinco pessoas no time. Aí hoje estamos em agosto, né? hoje estamos com 16 pessoas. É, Todo mundo que entra na Empreender Dinheiro, independente da área, eu obrigatoriamente tenho uma conversa com as pessoas. Todo mundo. E nesta conversa, dependendo da área, pode mudar um pouco né, a pauta da conversa, a condição, mas tem uma coisa que eu verbalizo, eu faço questão de pronunciar. Eu viro pro cara e falo o seguinte, olha, você tem voz aqui dentro. Eu estou interessado nas suas ideias. Isso não é Arthur, isso é Empreender Dinheiro, é muito maior do que Arthur. A gente vai construir essa porra aqui juntos. E, e veja, você nunca vai ver o Arthur, e o Lucas está aqui para me provar, dizendo o seguinte, ah, porque isso aqui é o funcionário, eu não uso a palavra, e não tem nada de errado com ela, mas é porque eu entendo que nós estamos construindo uma empresa de empreendedores. Todo mundo tem, ontem eu fui fazer uma palestra em Brasília, ontem não, quinta-feira, teve o happy hour da gente, tinha alguém que estava no happy, aqui? tinha uma galera, porra, que massa. Eu fui fazer uma palestra em Brasília, o voo foi cancelado, fudeu. não pude vir, a turma tocou lá, né, então assim, é... a gente estimula muito isso. Tem a parte ruim, porque você perde muito produtividade. Às vezes, para tomar uma decisão, passa sete pessoas discutindo um negócio que uma poderia... e é tempo de sete pessoas. Né? Mas é... a ideia de tudo, a gente tem uma preocupação muito grande com não comoditizar os produtos da gente. Então, é muito raro, a não sei que seja um mini curso ver assim, como investir no Tesouro Direto. Né? Ações avançado. A gente não tem... é contra golpe financeiro, programa oratório pessoalzinho, investidor profissional, segredos financeiros. Por quê? E tem marca, né? assim, tem, tem, umas, tem um contexto por trás... E todas essas decisões, desde colocar um palhaço no palco, né, a, a tudo que a gente faz, tem muita diferenciação sim, porque a gente persegue isso e todo mundo participa. Outra pergunta.
2: É, eu vivo em desempreendedorismo, trabalho diretamente com isso, tá? E nesse meio eu me deparo muito com preconceitos, ah. né, sobre essa área que... E eu sei que você se depara com esses tipos de preconceito também, o empreendedor nasce pronto, a questão da persuasão... Outra pergunta. eu queria saber como você lida
1: com isso. Como é teu nome mesmo?
0: Johanna.
1: Johanna acabou de fazer uma pergunta que pode ser determinante na construção do que você vai fazer profissionalmente. Por isso, uma salva de palmas para ela, por favor. Johanna, é assim. Se você espreme muito, você tem duas formas de vender: a implícita e a explícita. A implícita é, tá? É, eu estou eu implicitamente aqui vendendo, né? Então eu estou fazendo o que eu faço. E alguém pode olhar e falar: pô, gostei desse cara. Quando tiver um curso dele, eu vou fazer. Né? Ou seja, se você, de novo, é arquiteto, eu fazer uma puta planta lá, alguém vai ver, vai dizer: quem é que fez isso aqui? Ah, tá, eu quero contratar. E tem a venda explícita, que é chegar e falar o seguinte: olha, quem quiser assinar segredos financeiros, vem aqui, clica nesse link e tal, não sei o quê. Custa tanto, vai lá agora e se inscreve. A venda explícita, nós não. Na média, as pessoas não gostam de fazer. Por quê? Porque na média a gente não gosta do vendedor. A gente não gosta dessa oferta. Né? falar, vem aqui e compra agora. Aperta nesse botão. A gente não gosta disso. Sendo que qual é o problema? Às vezes eu preciso fazer venda explícita. E segundo, às vezes ela funciona muito mais. Então, ela cumpre um papel também. Né? Aí, o que é que acontece? Como, ninguém, como as pessoas julgam quem faz venda explícita... Na média eu prefiro não fazer. Tem muita gente que fala, eu não gosto de vendedor. Não me peça para vender. Eu acho que é um tiro no pé. Tá? Então você basicamente tem dois caminhos, você escolhe isso para a sua vida. Já que as pessoas não gostam de quem vende, eu não vendo, né? Então o que é que eu estou é tentando fazer? Eu tento agradar todo mundo, eu não vou vender tanto quanto eu poderia, eu nem de longe vou ganhar tanto dinheiro quanto eu poderia e o que mais dói? Eu também não vou agradar a todo mundo. Ou você escolhe, é, é, é com consciência. Eu não vou agradar a todos. Vende muito, ganha dinheiro para caralho e não agrada a todos do mesmo jeito. Então é uma coisa que o preconceito ele me alcança se eu me importo com ele, né? É, e por exemplo, a gente está num movimento muito forte. Já já convidaram a empreender dinheiro para ir para São Paulo, acho que umas três vezes e eu não aceitei, não vou aceitar não vou aceitar porque eu não consigo conceber a ideia de que só dá para ganhar dinheiro lá. Porra, a gente precisa aqui muito do que a gente faz, né? Então, eu não vou. Eu não vou. E aí quando eu falo, quando quando, quando a, de vez em quando acontece a história do preconceito, né? Por exemplo, a Ana Laura explica, a Ana veio para cá, para um evento de uma empresa que faz eventos assim. É, e quando veio para cá, os caras chamaram a pauta do ano dessa empresa foi para falar de, de investimentos, não chamaram o Saulo meu amigo Saulo Galdói, não chamaram o Arthur, não chamaram ninguém daqui, chamaram uma pessoa de São Paulo para me falar. Aí eu sei que algumas pessoas do mercado chegaram pros organizadores e falaram, porra, bicho, na hora de falar de investimentos, por que é que não privilegia quem está aqui brigando pela causa e tal? Os caras, não, é porque não sei o que, não sei o que. Aí vieram pra mim e falaram, porra, você não se sentiu incomodado porque não, não, não prestigiaram vocês que estão aqui? Eu disse, ah, foda-se, não me alcança, saca? Então o preconceito, ele, ele, ele mexe mais comigo quando eu me importo com ele.
3: Eu vou falar de uma Pessoal, que ajuda eu sou
1: extremamente interessado em histórias pessoais.
3: Que bom. Eu sou Leila. Ele tem um Instagram que faz quatro anos que eu trabalho com ele. É um Instagram que fazes. Eu já percebi há uns dois anos que eu posso monetizar esse Instagram. E comecei a vender algumas coisas. Fiz caneca. E eu sou publicitária. E só nesse ano eu morei de emprego quatro vezes. E assim, eu estou muito acompanhada porque eu sei que a minha história não, não é a história do pessoal é a minha história. Mas eu não consegui fazer ainda essa transição, porque assim, eu sou criativa, eu vendo, eu sou comunicativa, mas eu sou péssima cultura. Então assim, eu estou mais dor, porque eu vejo eu fazendo crescer o senhor dos outros, e eu posso fazer o meu. E eu quero entender como foi essa transição para você. Teve a questão do seu pai, que já, a parte financeira, você já não tinha esse aporte. Sua mãe não me apoiou, e você falou que foi super difícil. Mas quando você fez essa transição do empregado para ser empregador, para ser empreendedor, você se planejou, tipo assim, você separou um capital durante tanto tempo que você vai se manter. E assim, ele é um filho com 24 anos. Então, eu não podia planejar, porque tipo, eu já tinha um filho, eu já tinha casa, eu já tinha tudo. Fudeu. E sempre foi incomodada com isso. Eu não quero trabalhar o sangue dos olhos, eu tenho um propósito. E tu chegou com sangue nos olhos e eu fiquei louca, assim. Porque eu achei que quem consegue é isso. Tem é que botar sangue nos olhos e vai ter que se dedicar ao seus sonhos. Sangrando, se rasgando, se delicando. Não tem a mesmo aí. é tudo isso, a parte financeira é só uma bosta.
1: <risos> Salve de palmas para ela, por favor. Olha só que foda. Eu fechei a história do Matheus Nastergali lá dizendo o seguinte, se a gente assume que eu não estou onde eu gostaria, em qualquer que seja a área, eu fico muito mais forte. Ver, ver a confiança na voz da Leila, saca? Por mais que ela esteja dizendo, eu não, eu não vou bem com, com dinheiro. Mas ela está ela tá, ela tá trazendo uma fragilidade com muita força na voz. É louco isso, né? É, que é a história do Matheus, né? O cara vai lá, um monte de cara bonitão, um cara pequenininho, tal, não sei o que, ele está muito mais confiante que todo mundo. É, no meu caso, sim No meu caso, sim Eu peguei, eu peguei um, um, um primeiro bull market ali De bolsa, mas é, é, é engraçado, né? Eu falo muito isso em curso. Eu acho que De verdade, ajuda a gente. Porque se você recebe dinheiro, dá muito mais prazer gastar do que guardar e investir. Então, ajuda muito a manter a disciplina, a consistência para poupar e investir dinheiro se você tiver um sonho muito claro. É para isso, e não simplesmente para acumular. Então, eu tinha várias vontades assim. Eu, eu, não, eu não fazia isso que eu faço profissionalmente. Então, eu não tinha todas as técnicas que eu tenho hoje. Até ali, os 23, mais ou menos. né Dos 17 aos 23. Mas por alguns motivos, um deles, por incrível que pareça, eu não sei como chegou na minha mão, mas eu li Pai Rico, Pai Pobre muito cedo, isso esse é um livro que se você não leu, para tudo, né? espera acabar a palestra do Marcos, inclusive é aniversário dele hoje, tá? quando chegar lá os parabéns para cara, então, é, 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 e vai para casa e lê esse negócio, Pai Rico, Pai Pobre, tá? é, então, eu, eu tinha algumas vontades, mas eu sempre poupei parte do que eu recebia, agora veja... Cada história tem, tem, tem percalços diferentes. Né? Os meus principais percalços vieram depois que eu comecei a empreender, não antes. Antes eu tive uma conjuntura aqui que me ajudou muito. Agora, por um lapso de lucidez, eu consegui usar, usar isso ao meu favor. Quando eu tocava, eu tocava numa banda de pagode, de cavaquinho, que chamava Big Big Tilenol. O meu topete não era brincadeira, meu irmão, de como é que era alto. Ele né? estava lá. É... E aí, bicho, Big Big, por incrível que pareça, foi uma banda que deu muito certo durante uns três anos, né? Tudo que era show grande aqui, a gente abria, né? De pagode samba, todos. Todos. Revelação, Exalta Samba, Jorge Aragão, todos os caras você imaginar. Até pro samba, de Zeca, de Bete, pro pagode, de jeito moleque, todo mundo a gente abria. A gente abriu até Eva Nave, assim, tipo, Timbalada, Jamil. Então, teve um, um ano e meio ali dos três que eu ganhei uma grana, sendo que era o seguinte. Eu tinha 17, 18 anos, 19 ainda peguei. Eu saía todo final de semana, não pagava para entrar nos cantos, não pagava para beber e ainda ganhava dinheiro. Então, em vez de canalizar isso para trocar muito de roupa, eu investi muito durante esse período, né? Então, isso, de certa forma, me ajudou também. É, se, fosse, se fosse só o dinheiro do estágio, talvez eu não tivesse, não sei, os 23 mil reais. Até acredito que sim, porque, de novo, a Bolsa me ajudou muito nesse processo. É, então, respondendo a tua pergunta, né? Ah, porra, Arthur, eu, eu, eu tive filho muito cedo, tá, eu quero fazer a minha coisa e eu não tenho a retaguarda financeira que eu gostaria, mais ou menos isso, né? É, ótimo, né? ótimo, o Gary Vee, que é um cara que eu recomendo todo mundo siga aqui, ele tem uma página em português no Instagram, né? é o Gary Vee Português. mas tem o Gary Vee a página dele também. É um cara que fala de marketing digital, empreendedorismo, não gosto muito porque ele é muito vida real, eu, eu, eu gosto muito dessa, da história de falar o que funciona de verdade. É, ele, para quem, quem não conhece, é o cara que Érico Rocha copia tudo dele. Né? Copia dele e não fala que copia dele, porque ele tem medo de jogar a audiência pro Gary V. É... Então, ele diz isso, né? Assim, por mais louco que pareça, a adversidade é onde está a maior força da gente. Né? Aquele filme é um grande clássico que eu mencionei aqui, A Procura da Felicidade. É, eu só despertei porque meu pai teve Alzheimer. Então, dói muito, a gente não consegue enxergar, a gente só enxerga depois de alguns anos. Então, o fato de você não estar onde gostaria hoje, com quantos anos tem tua filha? Tem nove. Tem nove, é gigantesca. A tuzinha tem um ano e meio e já é gigante. Então, é, isso, do ponto de vista financeiro, na vida real, atrapalha. Atrapalha muito, né? Inclusive, gravei um episódio de podcast dizendo o seguinte, meu amigo teve filho, não tem educação financeira que resolva. Fudeu. Eu
3: trabalho dele. É, não. Fudeu,
1: fudeu. É, é. E, e não tem, eu não acredito em máscara, tá? não vou dizer o seguinte. Porra, é, Leila, né? Leila, tu não se ligou, não, é só você dia de sábado fazer isso aqui, não tem isso, saca? É, é mais uma questão de perseverança e continuar buscando. Você fala, teve um negócio que você falou que eu gostei muito, assim, porra, minha vocação, um negócio que mexe comigo e tal, eu quero continuar perseguindo isso, saca? É, eu estou à disposição para te ajudar no que eu puder, mas eu, eu, eu poderia, inclusive, e já vi gente muito boa falar o seguinte: olha, faz isso e tal, sendo que eu não acredito em fórmula pronta. O que eu sinto, que
3: é uma adolescência grande, é que assim, eu consigo fazer o dinheiro entrar, mas eu tenho a noção de como é que ele sai. Aí. Que é um grande problema. Aí, a gente, aí a gente pode te ajudar compra, muito.
1: Aí a gente pode te ajudar muito. Não é isso, Ronaldo? Nunca foi de
3: roupa, por exemplo. Eu Entrou num projeto e passou pra roupa.
1: Não, aí é muito fácil. Aí você marca uma não consultoria financeira fazer. marca uma consultoria financeira com a Melissa lá empreender dinheiro. Isso a gente resolve. Porque poderia ser o contrário. Eu acredito muito nas frases, nos produtos que estão relacionados ao meu Instagram mas eu não consigo vender. Aí, aí é um pouco mais difícil. Se você gera renda, você faz o mais difícil. Né? Agora, nós somos doutrinados a não enriquecer. Isso é vantajoso para muita gente. Isso é ajustável. É difícil, mas é ajustável. Aí a gente pode te ajudar muito. Com curso, com consultoria, você pode procurar a gente.
2: Rapaz, se a gente abrir aqui, tem um, um amigo ali que me pediu para fazer a pergunta. E a gente gostaria de te agradecer de verdade a presença, a atenção, o carinho de Arthur. Valeu, por turma. Porque acende o nosso convite.
0: Valeu, valeu. Por ter passado aqui mais de 30 minutos que o que ficou acordado lá do no nosso convite. Mas compartilhou com esse conhecimento
2: aqui por mais de 50
0: minutos. Essa aí,
1: então foi a palestra uh, que eu trouxe aqui para o nosso episódio de hoje aqui no podcast. Eu espero que você tenha aproveitado, que o conteúdo tenha sido relevante para você e quero também te fazer um convite. Vai lá no meu perfil no Instagram, me manda uma mensagem direta ou então comenta em alguma das minhas publicações mais recentes se você curtiu ou não esse episódio e por quê. Tá? Então isso é um termômetro super importante para saber se... Você que é ouvinte aqui do podcast Segredos Financeiros quer que eu traga áudios de palestras minhas mais vezes aqui para o nosso podcast. Fechado? Agora sim, eu me despeço de vocês para encontrar contigo na próxima semana aqui no podcast Segredos Financeiros. <música>